0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Vous vous souvenez de Matano, le fou contre lequel toute la ville de Sienne s'était liguée pour lui faire croire à l'accomplissement de son rêve d'intégration sociale. Dans la 25e des nouvelles du pseudo Gentile et Cermini, il s'opposait cruellement à la tyrannie des rieurs qui organisait la beffe de sa fausse élection à la seigneurie. Vous vous souvenez de la méchanceté de ce mécanisme implacable par lequel l'enchaînement narratif de la novellistique produisait la déroute morale du parvenu, ce rappel à l'ordre de celui qui se croyait déjà arrivé. La folie de Matano, vous vous en souvenez, c'était au fond d'avoir cru vrai les fictions politiques qui constituaient l'horizon de croyance de l'histoire des pouvoirs qui gouvernaient son existence dans cette ville de Sienne. Et alors, on s'était dit, peut-être est-il entré dans le palais communal, peut-être peut a-t-il vu ces, ces figures si belles, si colorées, si séduisantes des allégories féminines qui ornent la salade et la pace du palazzo pubblico de Sienne. Peut-être y a-t-il vu une promesse. On a tellement envie de croire dans cette société pacifiée par la justice, où le paysan qui franchit la porte de la ville intègre le cœur des âmes accordées qui font le tempo entraînant, doux, calme, d'une communauté politique qui, justement, vit au même rythme. Seulement, voilà, Matano a bien franchi les portes de la ville, mais tout est parti de travers. Tout s'est désaccordé pour devenir strident, Dis il n'a pas compris que les autres se moquaient de lui parce qu'il était toujours à contretemps parce qu'il n'était jamais dans le bon tempo ni pour parler ni pour manger ni pour monter à cheval, à faire de rythme décidément le pouvoir est toujours à faire de rythme. On se souvient que c'est par une chose vue presque un exemple homme que Roland Barthes commençait son premier cours au Collège de France sur comment vivre ensemble. Il racontait comment de sa fenêtre, il avait vu une mère tirer son enfant en poussant la, la poussette devant elle et qu'elle allait imperturbablement à son pas, que le gosse était tiré, chahuté, chaoté, contraint à courir euh, comme un animal ou une victime sadienne qu'on fouette, écrit euh, euh, Roland Barthes, et il dit, voilà, au fond, tout le pouvoir, la subtilité du pouvoir, passe par la dysrythmie, l'hétérorhythmie, c'est-à-dire imposer à l'autre un rythme qui n'est pas le sien. Autrement dit, la catégorie du rythme, c'est-à-dire cette prise de forme dans le temps, qui exprime notre capacité sociale de fluer, permet de penser politiquement la façon dont les sujets accordent ou désaccordent leur cadence intime dans une vie en commun. Le rythme de la novellistique qui donna sa cadence au cours de cette année, est comme le tic-tac implacable de la fatalité sociale à laquelle il convient par avance de se plier. Je rappelle que c'est ainsi que Jacques Rancière, définit la raison fictionnelle et encore tout récemment dans les bords de la fiction qu'on a euh, utilisés, il y décrit ce, ce surcroît de rationalité qui fait de la fiction une expérience de la nécessité où les faits s'enchaînent toujours par nécessité, généralement pour renverser les attentes de ceux qui agissent et attendent quelque chose de leur action. Or, dans la nouvelle, vous vous en souvenez, ce pli est donnée d'avance dans la morale qui est projetée au-devant d'un récit qui ne fait au fond qu'inexorablement le vérifier. Dans le cas de Matano, celui qui voulait être élu à la seigneurie de la ville de Sienne ne réussira qu'à être pape des sceaux et prieur des meuglons, royauté de carnaval qui n'est que le retournement parodique d'une ambition politique. Et c'était déjà dit dans le prologue, du récit, et sa fin ne fait que le répéter, le redire une autre fois, de manière plus feutrée en ajoutant qu'il a ensuite dignement porté tout le temps de sa vie les titres de pape des Sceaux et de prieur des meubles Alors je pose la question, que se passerait-il si le roi de comédie passait outre ce rituel bien huilé des pratiques de dérision s'il imposait son propre rythme au calendrier carnavalesque, s'il retournait la fiction contre elle-même Que se passerait-il si le roi des sceaux devenait le roi tout court Cela eut lieu à Romans, en février 1580, lorsque les habitants de la cité dromoise provoquèrent un tumulte contre leurs tyrans locaux, les notables, et notamment. Le premier d'entre eux, le juge Guérin, maître du folklore, qui euh, prend la tête des réjouissances d'un monde à l'envers, mais qui n'est à l'envers que pour mieux dissoudre ses tensions et ses subversions. Alors oui, le juge Guérin fait la fête, alors oui, il fait la bête, alors oui, il se déguise en ours, mais d'une certaine manière, c'est pour euh, rappeler euh, aux paysans qu'une fois la fête terminée, eh bien, tout le monde devra rentrer chez soi. Seulement, la fête sanglante d'une révolte populaire antifiscale s'est, à ce moment-là, logée dans le cœur des célébrations carnavalesques, rendant indiscernables la joie et la colère, les meurtres et les masques, précipitant, au final, les massacres du 15 février 1580 car la fête ne dure jamais. L'horloge des jours reprend ses droits sur la communauté idiorhythmique de la révolte, puisqu'une révolte, c'est cela, c'est une idiorhythmie, disait Barthes, c'est-à-dire la capacité d'imposer sa propre cadence au monde. Les révoltés de Romans en 1580 étaient comme les insurgés de la Révolution de Juillet qui, à Paris, Tirait sur les horloges et les clochers pour arrêter le jour. Geste révolutionnaire s'il en est, affirme Walter Benjamin dans ses thèses sur l'histoire, car, je le cite, les calendriers ne décomptent pas le temps à la manière des horloges. Emmanuel Leroy Ladurie, qui avait consacré à cet épisode du carnaval de Romont dix pages lumineuses de sa thèse, consacrée aux paysans du Languedoc, il est revenu dans un livre paru en 1979 sous le titre « Le carnaval de romans ». Je crois qu'il faut relire ce grand essai emporté, enthousiaste, fiévreux, exalté, sans doute, au point que Georges Duby lui consacrait dans le monde un compte-rendu un peu pincé. Le projet est excellent, l'assise documentaire solide est plus scrupuleusement critiquée que ne l'était celle de Montaillou, ce qui est vrai écrit-il perfidement, avant de mettre en garde les historiens contre leur enthousiasme folkloriste, il faut, je pense, que nous prenions garde. Là, c'est Duby qui parle. La grande vague néo-romantique de notre temps risque de nous emporter. Là se dilue le sens des distinctions raisonnables, la rigueur d'écriture et de démonstration qui font notre force à nous aux autres, historiens, professeurs et professionnels. Ne nous trompons pas de genre, nous risquons d'exceller dans l'opéra Seria, laissons à d'autres l'opéra Bouffe. Euh, ce qui est quand même méchant hein, quand on euh, le relit. Reste le problème que euh, pose Emmanuel le roi Ladurie dans son carnaval de romans en 79 et qu'avait déjà abordé, c'était peut-être ça le problème, Georges Duby dans son Dimanche de bouvines six ans plus tôt, c'est qu'est-ce qu'un événement et qu'est-ce qu'un débordement Et qu'est-ce que se laisser déborder par un, éver, un événement Et est-ce que l'historien est, est lui-même pris dans cet emportement Qu'est-ce qu'un événement, sinon un rituel qui tourne mal Et je répète donc, que se passerait-il si la fête des fous durait Rabelais raconte cela. Rabelais ne raconte que cela. L'inscrit. Euh, dans l'horizon de, de l'invention littéraire. Et dans sa folie, Rabelais, l'écrivain François Bon reprochait à Mirail Bactine de s'être fait prendre au piège du récit lorsqu'il décrit ce monde à la parade qu'est la grande fête carnavalesque, en décrivant, je cite François Bon, le grand carnaval au lieu de regarder sous le masque un visage blessé. Cette enquête sur la novelistica qui s'achève provisoirement aujourd'hui, on aurait pu, c'est vrai, l'a mené jusqu'au rabelais du quart livre où Panurge ne cesse de tempêter contre la nouvelle tyrannie de son temps, celle de l'argent roi, même si la critique actuelle ne reconnaît comme influence directe sur Rabelais que le Poge ou Salerni Salernitano, dont on parlait la semaine dernière, et considère au fond que Rabelais ne semble pas avoir exploité Bocas pour imaginer Telem. Alors, je reprends la question plus simplement. À partir de cette réflexion spéculaire sur les pouvoirs de la dérision et sur la manière de, de souffler sur le miroir du prince pour en troubler le reflet, pour euh, embuer sa nature essentiellement tautologique, au nom de quoi le roi des fous ne pouvait-il pas régner Qui est le roi, sinon celui qui croit il l'est. C'est sur ce point qu'il faut revenir à un texte célèbre. Le premier des trois discours sur la condition des grands que Blaise Pascal rédige vers 1660 pour le futur duc de Chevreuse, Charles Honoré d'Albert, et que l'on connaît grâce à la reconstitution qu'en propose Pierre Nicole dans son ouvrage « De l'éducation d'un prince, 1670 ». Il s'agit bien, comme toujours dans l'éducation aux princes, parce qu'on ne peut pas faire autre chose pour s'opposer à leur arbitraire que de leur inculquer la grandeur. Il s'agit bien donc d'empêcher les grands de se comporter en tyrans et se faisant de les protéger de la colère du peuple et pour cela, leur enseigner la grandeur. Pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, commence Pascal, Considérez-la dans cette image. L'image est ici la condition de la connaissance véritable ou de la connaissance du vrai. On doit la considérer dans sa puissance d'image, c'est-à-dire dans la force figurale de la parabole. On retrouve ici notre premier effort définitoire posé dès l'année dernière entre forme, figure, fable, fiction. La figure étant un embryon de fiction, on peut saisir les fictions politiques à partir des configurations narratives qu'elles autorisent. On se retrouve donc là encore face à l'image quand la pensée se précipite dans une figure y trouvant son point d'arrêt plutôt que de continuer à fluer dans des fictions. Cette image, quelle est-elle Je cite Pascal. Un homme et jeté par la tempête dans une île inconnue dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. C'est donc l'histoire d'un naufrage, le portrait du roi en naufragé. Cet homme s'échoue, mais on croit qu'il revient, et c'est comme revenant qu'il va triompher. Il y a en effet, entre celui qui vient et celui qu'on a perdu, beaucoup de ressemblances de corps et de visage. Les habitants volent éperdument un roi. Ils sont en peine d'être gouvernés. Ils reconnaissent donc le naufragé. C'est lui, c'est bien lui. Ils le prennent pour un roi, ils le prennent pour leur roi, et l'homme d'abord ne veut pas se laisser prendre, puis il cède. Il reçut tous les respects qu'on lui voulait rendre, et il se laissa traiter de roi. Pascal raconte cette fable pour décrire à son noble élève la double pensée de celui qu'on avait reconnu comme roi. Par la première, il recevait ses respects. Par la seconde, il savait que ce royaume ne lui appartenait pas. Que va-t-il faire Faut-il laisser durer l'illusion Est-ce cela le pouvoir, au fond, une illusion qui dure une mauvaise blague qui tourne mal, comme celle sur laquelle on s'était arrêté la semaine dernière, celle de Matteo Bandello. Une blague qui tourne mal parce que celui qui y est pris pour un autre ne veut pas décevoir les dévots. En tout cas, voilà un homme qui doit se composer un rôle parce qu'il devient lui-même l'objet de son acclamation. Ainsi, je cite Pascal, il avait une double pensée, l'une par laquelle il agissait en roi, l'autre par laquelle il reconnaissait son état véritable et que ce n'était que le hasard qu'il avait mis en la place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrait l'autre. C'était par la première qu'il traitait avec le peuple et par la dernière qu'il traitait avec soi-même. Pascal, de cette fable, Tire une morale. La vanité des grands vient de ce qu'ils ne connaissent point ce qu'ils sont, se confondant avec l'admiration qu'ils suscitent, ignorant ou feignant d'ignorer, que leur grandeur n'est pas un titre de nature, mais d'un établissement humain. C'est ça, le pouvoir. Donc, c'est consentir à n'être rien d'autre qu'un objet digne d'acclamation qui n'existe que par le regard qu'on porte sur lui dès lors qu'on se laisse traiter de roi, mais en sachant bien qui on est vraiment. Les anciens, quand ils se moquaient des dictateurs qui croyaient faire plier les volontés sous le poids de leur verbe impérieux et qui ne se rendaient pas compte que c'était eux, au contraire, qui se laissaient dicter leur conduite par ceux-là même qui leur obéissaient, par leur crainte ou leur admiration, cela au fond, eh bien le savait déjà. Et c'est contre cela, contre cette tentation tyrannique que ne cesse de se dresser la sagesse des conteurs jusqu'à jusqu'au roman, de la, tyrannie, euh, lequel, euh, roman de la tyrannie avec lequel le roman latino-américain de la tyrannie avec lequel on a commencé cette année. Ceux qui font parler les statues plutôt que de les abattre ou qui font euh, soliloqués en elle, souvenez-vous du Lamento de Bernabo Visconti, leur creux originel, le savent aussi. Avec l'histoire de cet usurpateur légitime, le naufragé que l'on reconnaît comme un roi, nous sommes au, au cœur du mystère de la représentation. Et en particulier dans cette société eucharistique dont j'ai tenté de décrire les composantes l'année dernière, dès lors que triomphe le dogme de la présence réelle, « Ceci est mon corps », ou plutôt, dès lors, qu'il s'impose difficilement, inévitablement difficilement, euh, dans, car la nouvelle doctrine de la vérité repose sur cette théologie de l'invraisemblable pour laquelle il faut que cela soit vraiment incroyable pour que cela soit vrai. C'est tout ça là dont on parlait l'année la, dernière. Hein, je... Je plie, hein, je termine, hein, vous avez compris, je récapitule. Voilà pourquoi Louis Marin, sémi sémiologue pénétrant des pouvoirs de la représentation, n'a cessé sa vie durant de commenter ce passage pascalien. Il l'a fait dans un passage inoubliable de son euh, maître-livre Le portrait du roi, 1981, où il s'interroge qu qu « Qu'est-ce donc qu'un roi C'est un portrait de roi, et cela seul le fait roi, et par ailleurs ?» C'est aussi un homme. Le portrait du roi, c'est le roi, car sa puissance est tout entière dans le fait de se montrer, mais derrière sa représentation en majesté, nulle gloire ni grandeur, seulement la fragilité d'un homme qui doute, qui doute de lui-même, qui est peut-être égaré dans l'admiration qui, à travers son image, frappe les esprits. Et il faut, pour sonder euh, l'épaisseur de ce mystère, car s'en est un, au sens propre, un mystère, la représentation. Revenir à la situation singulière de cette île. Île, utopie, vous savez bien tout ce que la littérature politique va faire de cela. Des hommes, des hommes en attente de leur roi, ils souffrent tant de n'être plus gouvernés qu'ils sont prêts à reconnaître pour souverain le premier venu. Pascal dit de leur monarque légitime qu'il s'était perdu. Mais au fond, qu'est-ce à dire A-t-il perdu son chemin ou a-t-il perdu la raison À moins qu'il n'ait volontairement déserté son métier de roi, renoncé au pouvoir de paraître. C'est une tentation, on le sait toujours, de se défaire de ces vains ornements qui pèsent. Et on se souvient aussi qu'il y a bien des histoires inventées ou réelles de ces rois qui, incognito, on l'a vu encore ensemble, eh bien, veulent vérifier qu'ils peuvent encore décoller le masque de leur visage, ou plus exactement qu'il y a encore un visage derrière le masque, et ainsi aller voir ce qu'on dit d'eux, aller entendre, aller écouter, voir comment ils sont vus. Nombreuses sont les histoires réelles ou inventées qui mettent en scène ce dédoublement. Un dédoublement qui est propre à la majesté. Car ce que Pascal appelait dans son discours sur la condition des grands la double pensée du roi est bien en réalité la dualité constitutive de son corps politique. Le corps immortel de la royauté vient loger dans le corps mortel du roi pour le dépasser et lui survivre. Or, cette, cette double corporéité du roi dont on a vu qu'elle se donnait à voir, à comprendre et en même temps à défaire dans les scènes shakespeariennes euh, du euh, Richard II qui sent euh, se déchirer en lui la gemelléité constitutive euh, de son euh, pouvoir, d'où son cri euh, poignant « Vous pouvez me destituer de ma gloire et de ma puissance, mais non de mes chagrins, je suis toujours roi de cela ». Nous avons vu que tout bouffi d'orgueil qu'ils étaient, les princes de l'Italie seigneuriale, n'ont qu'un corps. Et ce corps est mortel. Et ce corps souffre, ce corps se plaint, se complaint, les lamentis. Mais il n'empêche que, pour se dédoubler, il leur faut un corps de papier, fictionnel et bouffon, par la novélisation de ce passé récent qui nous a occupés cette année et qui est un subterfuge. À la majesté, évidemment. Lorsqu'il évoquait la théâtralité du pouvoir, Louis Marin songeait sans doute davantage à la tragédie héroïque, disons cornélienne, où le pathétique frappe, assujettit le public, d'un éblouissement unanime, plutôt qu'aux défaillances de la représentation racinienne ou aux fêlures du drame shakespearien. Il n'en revenait pas moins dans l'une de ces gloses, de ses pouvoirs de l'image, à cette scène originelle de l'île pascalienne qu'il avait tant occupée, et reprenant une dernière fois cette glose, il se posait la question, mais ce roi qui s'est perdu, est-on certain que ce n'est pas lui qui revient alors, euh, la fiction aurait un autre sens. Peut-être est-ce lui vraiment, qui euh, s'est caché durant toutes ces années, le voici à nouveau, qui présente, dit le texte, beaucoup de ressemblances de corps et de visage avec ce roi. Et pour cause, puisque c'est lui, un peu plus vieux. C'est ça, vieillir. Ou si ce n'est pas lui, c'est son fils et on serait effectivement dans un autre mystère de la génération, plongée dans les vertiges de la mimésis des peintres qui est si bien thématisée par Pétrarque dans ses Lettres familières 23-19, où il dit de la mimésis qu'elle doit euh, au fond euh, imiter, euh, non pas euh, être ressemblante identique au, mo au modèle, mais, je le cite, il faut que cette ressemblance soit non pas telle que la ressemblance du portrait à celui dont c'est le portrait, plus celle-là est grande, plus l'artiste mérite d'éloge, mais telle que la ressemblance du fils à son père. En effet, bien qu'il y ait souvent de père à fils beaucoup de différences dans les parties du corps, une ombre, ou ce que les peintres de notre époque appellent un air, qui se remarque surtout dans les yeux et le visage, constitue cette ressemblance qui, aussitôt que nous voyons le Fils, rappelle le Père à notre mémoire, alors même que tous les traits se révéleraient différents si nous nous mettions à les mesurer. Il y a là un je-ne-sais-quoi de caché qui produit cet effet. Nous aussi, nous devons de même pourvoir à ce que, pour une ressemblance, il y ait beaucoup de dissemblance. On avait déjà analyser ce texte que je trouve magnifique, notamment sur la question de la construction des dissemblances dans la fiction ambrosienne pour une ressemblance, un air, un je ne sais quoi, qu'il y ait beaucoup de dissemblances. Et c'est peut-être cela, au fond, que vérifient nos amis sur l'île ce jeu vertigineux de la ressemblance et de la dissemblance, ce théâtre du pouvoir qui fait vaciller notre conception même de l'identité. Voilà pourquoi nous avons tenté de, de troubler la généalogie littéraire des trois couronnes Dante, Bocas, Pétrarque. Car une chose est certaine, le roi a laissé les habitants de l'île seuls, inquiets et désœuvrés. « En peine de trouver leur roi », écrit Pascal, « en mal de représentation ». Sommes-nous en mal de représentation Louis Marin disait de la représentation qu'elle mettait la force en réserve dans les signes. La formule peut, peut sembler mystérieuse, mais au fond, nous avons tenté de la saisir lorsqu'on parlait de la puissance, de cette exhibition de la force menaçante du roi de guerre qui sert effectivement à, à suspendre au-dessus de notre tête euh, eh bien la puissance inentamée d'un acte qui serait toujours lui-même s'il euh, demeurait suspendu. L'épée est brandie au-dessus de notre tête, ou si ce n'est pas une épée, c'est un seau d'eau froide, il s'abattra ou non, car la force du roi est d'être ou de n'être pas. Et voilà ce que Louis Marin appelait la mise en réserve de la force dans les signes. C'est elle qui, par le discours et par l'art, transforme la force en pouvoir, c'est-à-dire, je le cite, opère des effets de force qui sont tenus pour juste, pour la justice même. C'est par là qu'on avait commencé. Et l'histoire des pouvoirs que nous avons à écrire bute sur cette sémiotique du signe. Y débouche, peut-être, mais ne peut se laisser expliquer par elle. Euh, voilà pourquoi il nous faut, au contraire, pour la comprendre, user d'une autre herméneutique que j'appellerais volontiers euh, indigène, et qui nous a permis, toujours l'année dernière, d'inscrire une théorie efficace, je veux dire historiquement efficace pour la période que nous nous donnions, de la fiction politique... Dans l'horizon théologique de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut toujours raisonner avec l'herméneutique contemporaine de la période que l'on étudie. Et l'herméneutique de la vérité, pour ça qu'on a mis du temps à la saisir, eh c'est celle qui résulte d'un basculement entre, je dirais, une théorie augustinienne du signe. Qui fait venir quelque chose à la connaissance en s'offrant au sens et qui a, comme le montre Irène rosier catache une fonction d'intelligibilité et une nature sensible. Entre ceci donc, une, un monde augustinien et un monde, on va dire, albertien de Leon Battista Alberti, qui en 1434-36, dans son D Pictura arrache la peinture à l'art de la mémoire qui la constituait pour en faire un art de la persuasion, c'est-à-dire de la storia, c'est-à-dire d'un récit ordonné, agencé, qui, d'une certaine manière, construit de manière rhétorique l'obéissance. Et ça, c'est évidemment un autre monde, et c'est le basculement de l'un à l'autre qui, euh, au fond, euh, est la période que l'on se donne. Et voilà pourquoi Machiavel revient euh, si souvent, pas nécessairement par obsession personnelle, mais parce qu'il est le point de répulsion de ce basculement. Il, il bascule lui-même. Ça, c'est ben voilà, ce qu'on peut appeler le second Moyen-Âge, du XIIIe au XVIe siècle. Dans l'horizon narratif que l'on a envisagé, cet arc tendu entre le Novellino au XIIIe et les Novelles de Matteo Bandello au XVIe siècle, c'est la ligne de basse, avec un tempo plus saccadé du tournant du Trecento qui lui donne sa cadence centrale. Et voilà pourquoi cette année on a suivi Bocas pour nommer ce ton que l'on pouvait caractériser dans, dans une histoire des pouvoirs par ses incertitudes, ses basculements, ses hésitations, mais qui est celui, sans doute, euh, en Italie, en Angleterre, en France, en Castille, comme euh, euh, l'a montré euh, les travaux de François Foronda, euh, qui constitue euh, autour de l'année 1385 de l'institution du Conseil pour conjurer l'épouvante du souvenir de Pierre Ier, dit le cruel, tout cela donc pouvant se ramener à une histoire comparée des pouvoirs autour du motif de la peur du roi, la peur euh, qu'il inspire et la peur euh, qu'il suscite. Et 1385 euh, est effectivement sans doute euh, à ce moment-là euh, un moment euh, clé. Cette histoire comparée des pouvoirs peut prendre des formes classiques. Si j'ai proposé de l'aborder dans sa dimension fictionnelle, ce n'est pas pour la déréaliser. Au contraire, ça nous permettait de comprendre ce que Jacques Rancière appelle le partage du sensible et pourquoi, je le cite, le réel doit être fictionné pour être pensé. Le réel doit être fictionné pour être pensé. Cette phrase se lit dans son livre « Le partage du sensible, esthétique et politique » paru à La Fabrique en 2000, et elle est suivie d'autres tout aussi décisifs qui permettent de, de comprendre que la discussion sur le récit doit se dégager des faux dilemmes entre la réalité ou l'irréalité des choses et ne dit rien des rapports entre littérarité et historicité. Je cite Rancière. Il ne s'agit donc pas de dire que l'histoire, avec une majuscule, n'est faite que des histoires que nous nous racontons, mais simplement que la raison des histoires et les capacités d'agir comme agents historiques vont ensemble. La politique et l'art, comme les savoirs, construisent des fictions, c'est-à-dire des réagencements matériels des signes et des images, des rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, entre ce qu'on fait et et ce qu'on peut faire. Autrement dit, il s'agit bien de s'interroger sur les conditions dans lesquelles des énoncés font effet sur le réel. Alors je reprends. Et dans la période que nous nous donnons dans ces deux dimensions, ou plus exactement dans ces deux rythmes, je pourrais dire, c'est-à-dire treizième, seizième, et puis point de bascule euh, au milieu du 14e, avec la peste Évidemment, vous l'avez compris. Donc avec la mort qui rôde. Je pourrais dire comme un pascal avant l'heure qui s'adresserait à un prince du temps de la peste, de ces temps bocassiens, à un prince du mi-temps du XIVe siècle, pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image. Quelle image Cette image ne serait pas celle d'un naufrage, mais d'un embrasement. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 1393, une troupe gesticulante fait irruption à l'hôtel royal de Saint-Paul, à Paris, déguisé en sauvage. Il fait sombre. Le duc d'Orléans, Louis, frère du roi, approche une torche d'un des costumes de la mascarade, la poix qui fixe la fourrure s'enflamme, les malheureux s'embrasent, comme des torches, quatre périssent. On reconnaît le cinquième qui a la vie sauve grâce à une dame de cour qui le couvre de sa robe. Stupeur, c'est le jeune roi Charles VI qu'une crise de folie avait déjà frappé l'été précédent lors d'une partie de chasse dans la forêt du Mont. L'événement est relaté par Jean Froissart, mais aussi par Michel Pitouin, l'auteur retrouvé de la chronique du religieux de Saint-Denis. C'est ce qu'on appelle le bal des ardents, et on apprend bien vite que le bal masqué avait été organisé par la reine Isabeau de Bavière à l'occasion du remariage d'une de ses demoiselles d'honneur, Catherine l'Allemande, en plus, après son veuvage. Les jeunes gens qui font irruption au soir couchant déguisé en hommes sauvages à la manière des spectres, des spectres de la nuit, s'adonnent donc au rituel du charivari. Ce chahut organisé par la classe d'âge des prétendants au mariage, pour contester tout écart au cycle ordinaire de l'échange des femmes, venant prélever indûment dans le stock des épouses potentielles, soit parce que le marié est trop âgé, soit parce que le remariage est trop rapide, soit parce que l'alliance est mal assortie. C'est une conduite de bruit, un chahut donc au sens propre, qui est comme l'inversion parodique d'un rituel funéraire au cours duquel, le défunt revient pour marquer sa désapprobation, entouré de ses amis charnels qui figurent, comme le remarquait Carlo Ginzburg, les spectres formant la horde des morts inapaisés. C'est d'ailleurs dans le roman de Fauvel, cette fiction politique à clé dont on a parlé l'année dernière, qui est attestée pour la première fois en français la pratique du charivari. Et en France, cette pratique est surtout documentée durant le règne de Charles VI, justement. Alors le charivari a fait les beaux jours de l'anthropologie historique dont je parlais un petit peu avec le roi Ladurie et avec les méfiances qu'elle inspirait à Georges Duby. On songe aux superbes actes du colloque de 77 publié en 81 sous la direction de Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt sur le charivari, au point qu'on pouvait d'ailleurs se demander avec Jacques Le Goff en ouverture de ce volume s'il n'a pas le charivari était une construction des folkloristes d'hier, des anthropologues et des historiens d'aujourd'hui, tant il a passionné, et tant, effectivement, cette passion était classificatrice. Disons que ce serait alors une fiction historiographique, donc on comprend mieux aujourd'hui quelle relation elle entretenait avec des préoccupations contemporaines, de l'expression communautaire d'une jeunesse euh, euh, révoltée. Fiction historiographique ne signifie pas, fi, ne signifie pas invention d'historien. Le bal des Ardents a bien eu lieu, il fut bien perçu par les contemporains comme un charivari, mais ce qui tenait lieu effectivement de transgression scandaleuse, c'est qu'un souverain fasse la bête, que par amour de l'ébattement et ivre des plaisirs illicites de la fête de la jeunesse, il se livre au plaisir des gueux. Voilà le scandale moral. Voilà la preuve du dérèglement social de toutes les valeurs, l'inversion des normes, la dolente aventure dont se désole Froissart. Plus tard, évidemment, les propagandistes bourguignons exploiteront le drame pour justifier le meurtre du duc d'Orléans le 23 novembre 1407 comme un tyrannicide, car il fallait bien que le jeune prince soit un tyran. Pour, masque, pour manquer de tuer le roi, voire pour organiser lui-même cette momerie afin de sournoisement déguiser son régicide. Car il fallait évidemment à cette fête du bouc un bouc émissaire. Les folkloristes italiens rapprochent d'ailleurs le nom de cette pratique rituelle, le charivari, du dialecte piémontais chiav, chiavramarito, le mariage de la chèvre, qui implique de se déguiser en chèvre. L'instigateur de la mascarade, du de Guizet, qui passait pour cruel et débouché, meurt après trois jours d'agonie au cours desquels il maudit tous les participants de cette sinistre mascarade, et sa dépouille sera accompagnée par les Parisiens euh, euh, par des insultes abois chiens entend au passage de son convoi euh, funéraire. Mais le tourment de la foule tourne à l'émeute, et c'est bientôt, je l'ai dit, le duc d'Orléans qui est mis en accusation. Pourquoi bah Parce que Louis d'Orléans euh, a épousé Valentine Visconti, qui était la fille de Gian Galeazzo Visconti et d'Isabelle, fille du roi de France Jean Le Bon. Ce mariage prestigieux avait coûté 400 000 livres au duc de Milan, et c'est à peu près la même somme qu'il dépensa pour la dot de sa fille, Valentine, mariée à Louis, fille du roi Charles V, en 1389. Cette double alliance entre les Visconti et les Valois devait renforcer la légitimité du duc de Milan. En réalité, c'est le mariage de Valentine Visconti, vous le savez, et de Louis d'Orléans qui justifiera à la fin du XVe siècle les droits de la Maison de France sur le Milanais. Mais pour l'heure, elle empoisonne au sens propre la réputation du prince Louis d'Orléans, les rumeurs obligeant Valentine à quitter la cour de France en 1396 parce qu'on accuse Valentine d'avoir empoisonné le roi, et c'est ce poison qui a précipité sa folie. Et pourquoi C'est une brillante lettrée, elle est pieuse, elle est musicienne, elle a rapidement pris l'ascendant sur la cour de France, comme l'a montré Bernard Guenet, et ce, au détriment de la vieille duchesse de Bourgogne, Marguerite, l'épouse de Philippe III, <coughs> de Philippe le Hardy, et évidemment, vous savez bien que la figure de l'italienne reine de France empoisonneuse connaîtra au XVIe siècle une longue traîne de traditions fantasmées. Pourquoi Parce que comme toute princesse de son temps, Valentine portait un écu qui exposait à destre, à droite, la partie honorable, les armes de son époux et à sénestre, celles de son père. lys de France était donc flanquée des armes, des armes à la guivre, et voici pour ceux qui la voyaient d'où provenait le venin, la vipère, bien sûr. Voyez qu'elle agit encore, voyez que la figure est un embryon fictionnel. Alors pourquoi je vous parle de ce charivari qui tourne mal Est-ce, pour rappeler une dernière fois, la guivre des Visconti Est-ce pour euh, évoquer la folie du roi et cette manière dont elle met le feu aux poudres Est-ce pour rappeler qu'il y a toujours une histoire politique de la folie à tenter, comme le rappelait Michel Foucault en réponse aux critiques de Jacques Derrida, que Jacques Derrida adressait à l'histoire de la folie Réponse donnée dans ce texte au titre magnifique, et peut-être moins énigmatique, depuis que j'ai raconté tout cela. Mon corps, ce papier, ce feu Oui, sans doute. Mais il s'agit aussi de boucler le cours et de revenir à ce qu'il avait au sens propre amorcé, le 8 janvier, lors de cette première séance intitulée, mais intitulée après coup, comme toujours, avant la représentation. Il s'agissait, vous vous en souvenez peut-être, d'un ballet intitulé « La délivrance de Renaud » donné à la Cour de France le dimanche 29 janvier 1617, où Louis XIII avait dansé par avance son projet politique de s'émanciper par l'assassinat de Conchini comme un avertissement un avertissement politique qui ne tenterait pas de prévenir l'événement parce qu'il aura lieu, mais qui lui donnerait par avance son sens tout en préservant, intact, inentamé, sa soudaine et merveilleuse brusquerie. Cette représentation par avance d'un coup de majesté lui conférait sa spectacularité. Le spectacle, euh, au fond, mettait en scène un prince qui jouait avec le feu, mais qui ne se brûlait pas. Il flambe, mais de merveille baroque. Euh, il s'agit bien d'une inversion carnavalesque, mais elle est symétrique du bal des Ardents. Dans le bal des Ardents, une fête de cour tourne au charivari. Il y a événement parce que le rituel tourne mal, ou il tourne à la catastrophe, alors qu'au contraire, avec effectivement la maîtrise de la représentation. C'est le carnaval qui est perverti aux fins du pouvoir. C'est le désordre burlesque qui trouve l'efficace et la grâce d'un rire de renouveau. Et vous vous souvenez que j'avais tenté de montrer comment, au fond, cette représentation constituait la révolution symbolique dans laquelle nous sommes toujours. Et c'est pour ça qu'il est si difficile... De d'écrire comme Pierre Bourdieu, qui a écrit quand même des méditations pascaliennes, le disait. C'est-à-dire qu'une révolution symbolique, eh bien, elle change nos catégories de perception et d'appréciation, celles que nous employons ordinairement pour comprendre les représentations du monde et le monde lui-même, étant née de cette révolution symbolique réussie. Donc, par conséquent, si cette révolution symbolique réussit, eh bien, nous peinerons euh, à euh, la comprendre. D'où la nécessité, effectivement, de prendre euh, ce recul, d'aller avant la représentation, de saisir, effectivement, euh, ces premiers moments euh, de l'histoire du pouvoir. Parce qu'il nous appartient de contrevenir à cette fiction politique qu'est l'histoire lisse, fatale, inexorable de la souveraineté, pour l'assouplir, pour la compliquer en une authentique histoire des pouvoirs qui fassent droit à ces accidents, à ces discordances, à ces débordements. De là la nécessité de prendre au sérieux le discours des acteurs, y compris en envisageant sérieusement qu'ils peuvent les faire lire, les faire rire. Pardon. Je pense aux merveilleuses pages de Pierre Clastre dans son article paru en 1967 dans les temps modernes, de quoi rient les Indiens, où il montrait effectivement que les mythes, les mythes euh, racontés par les Indiens euh, chulupis du Paraguay, formant leur gai savoir, eh bien, euh, ils étaient euh, sérieux, mais en même temps, lorsque les Indiens, je le cite, écoutent ces histoires, ils ne songent naturellement qu'à en rire, mais le comique des mythes ne les prive pas pour autant de leur sérieux. Et au fond, nous avons euh, toute cette... Euh, années euh, butées sur euh, cette euh, indécision euh, de, du pouvoir émancipateur ou non de la dérision. Nous avons buté sur ce moment bouffon de l'histoire du pouvoir. Et même si nous avons tenté de ne pas être dupes de la puissance de la dérision, je dois bien, pour terminer complètement, me demander pourquoi cette figure clownesque est-elle revenue si obsessionnellement de celui que Paul Auster n'appelle plus que le 45e, président des États-Unis, au barzolette et de Silvio Berlusconi, en passant, ou plutôt en s'attardant longuement, sur Bernabeau Visconti, ce dont il a été question durant ces deux ans, au fond, c'est aussi du rapport entre pastiche et postiche, pour reprendre le titre du cours du dernier cours de l'année dernière, à propos de la lecture par André Bazin du dictateur de Chaplin, c'est-à-dire de ce pouvoir infâme qui, se caricaturant d'avance, rend impossible toute subversion parodique de lui-même. Autrement dit, on pourrait appeler politique le lieu où le ridicule ne tue pas. Face à Eichmann, lors de son procès à Jérusalem, Anna Arendt s'exclame « Ce qui est horrible peut non seulement être ridicule, mais aussi franchement comique ». C'était en 1963, et ses reportages dans un New Yorker allaient alimenter son fameux essai sur la banalisation du mal. Trente ans, ans plus tôt, une autre femme, journaliste, Dorothy Thompson, la première femme à diriger une rédaction à l'étranger, le New York Post, de Berlin, est aussi la première correspondante à obtenir une interview exclusive d'Adolf Hitler. Son reportage, « I saw Hitler », paraît quelques semaines avant le 30 janvier 1933, et il lui vaudra d'être expulsé d'Allemagne. Et il commençait ainsi. « Quand je pénétrais enfin dans le salon d'Adolf Hitler au Kaiserhof Hotel », j'étais convaincu de rencontrer le futur dictateur d'Allemagne. Il me fallut moins de 50 secondes pour être sûr du contraire. Il m'a fallu juste laps de temps pour prendre la mesure de l'insignifiance édifiante de cet homme qui a mis le monde en émoi. Il est informe, presque dépourvu de visage, un homme dont l'expression relève de la caricature, un homme au physique qu'on dirait cartilagineux, sans os. Il est inconséquent et volubile, déséquilibré et anxieux, c'est le prototype même du petit homme. C'est terrible. C'est une méprise effrayante. Et pourtant, c'est un reportage admirable. Vous pouvez le lire, il a été traduit en français par les éditions des Équateurs sous le titre « J'ai vu Hitler ». Elle a vraiment vu Hitler. Elle est la première à le voir et à ne pas le croire. Mais cette terrible méprise... Euh, d'une certaine manière, elle est aussi l'origine de sa compréhension profonde. Et c'est de ça dont je voudrais euh, parler euh, pour terminer. Ça dit le vrai, un vrai vertigineux, précisément par son erreur sur la caricature. Et voilà pourquoi elle n'a cessé, Dorothy Thompson, de revenir sur ce texte, et notamment lorsque son époux Sinclair Lewis, le premier écrivain américain à obtenir le prix Nobel, publie en 1935 à l'approche des élections présidentielles où la possibilité d'une victoire d'un candidat fasciste aux États-Unis est discutée. C'est ce que Philip Roth euh, décrira plus tard dans Le complot contre l'Amérique. Euh, mais c'est Sinclair Lewis qui, dès 1935, écrit un roman dystopique, par ailleurs très médiocre, qui est intitulé It can't happen here. Ça ne peut pas arriver qui est traduit en français dès 1937 par Raymond Conneau, sous le titre « Impossible ici », et qui connaît évidemment aujourd'hui un regain d'actualité. C'est avec Orwell, dont j'avais parlé l'année dernière, un des livres que les Américains euh, s'arrachent. Et Dorothy Thompson présente ainsi ce roman en 1935. « Aucun peuple ne peut reconnaître à l'avance son dictateur. Il ne fera jamais campagne en prônant la dictature. Il se présentera toujours comme un instrument de la volonté nationale. Quand notre dictateur viendra, vous pouvez être certain qu'il défendra les valeurs américaines. Et personne ne lui dira Heil, personne ne l'appellera Führer ou Duce. Il sera accueilli avec de grands bellements démocratiques. OK, chef, fais comme tu veux pour arranger la situation, chef. 1935. Voilà pourquoi, si la fiction politique nous donne des nouvelles de la tyrannie, elle ne nous prévient jamais de rien. Oui, elle nous avertit, oui, elle nous prévient, mais ce qu'elle décrit, au fond, arrive quand même. De Bernabo Visconti, Jacob Burckhardt écrivait dans sa Civilisation de l'Italie de la Renaissance qu'il lui trouvait un air de famille avec les plus cruels des empereurs romains. Un air de famille, ressemblance, dissemblance. Or, nous nous étions déjà appuyés l'année dernière sur la lecture d'un court passage de Michel Foucault, dans la première leçon de son cours donnée en 1974 et publiée plus tard sous le titre « Les anormaux », qui définissait la force paradoxale de ce qu'il appelle le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir. Je voudrais y revenir. Je le cite à nouveau. La terreur, ubuesque. La souveraineté, grotesque ou, en d'autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit. Ceci, je crois, n'est pas un accident dans l'histoire du pouvoir, ce n'est pas un raté de la mécanique. Foucault indiquait à juste titre que l'histoire de l'Empire romain fournissait d'éclatants exemples, de Néron à Elio Gabal, de ce rouage euh, du pouvoir grotesque et de la souveraineté infâme. Histoire des avatars de la figure néronienne menée l'année dernière, ou celle du banquet de Domitien, participe à cette réflexion. Mais le philosophe ne l'évoquait qu'en passant, et même s'il faut prendre au sérieux ce que Michel de Certeau appelait le rire de Michel Foucault, il n'a jamais élaboré une théorie de la comédie, ni même d'ailleurs une politique du comique comme le précise justement Ariana Sforzini dans un article intitulé « Pouvoir risible, pouvoir de rire, le grotesque et lubuesque selon Michel Foucault », paru récemment dans un livre collectif des publications de la Sorbonne en 2017. L'indécision terminologique, d'ailleurs, est l'indice de cette hésitation. Le grotesque renvoie à la Renaissance, mais à travers la découverte à la fin du XVe siècle des motifs ornementaux peints à fresque dans les grottes de la Domus Aurea de Néron et leur reprise par la peinture maniériste. Les travaux de Philippe Morel sur la catégorie du grotesque montrent que ça résulte d'une morphogénèse, c'est-à-dire d'une transformation permanente des contenus et des valeurs symboliques qui sont sans cesse réagrégés, réagencés, redistribuées. L'ubuesque renvoie à une fiction politique, celle d'une pochade pseudo-shakespirienne d'étudiants Potache, qui pour se moquer de leur professeur de physique au lycée de Rennes, M. Hébert, parodie Sophocle en donnant une pièce intitulée Ubu-Roi et finissent par préfigurer en 1896 la bêtise, la vulgarité, la violence de tous les États criminels du XXe siècle. C'est un texte majeur, Ubu-Roi euh, et les autres Ubu d'Alfred Jarry, si bien qu'Ubuesque le mot entre dans l'usage courant en France dès les années 20. désigne pour Michel Foucault le fait pour un discours ou pour un individu de détenir par statut des effets de pouvoir dont leur qualité intrinsèque devrait les priver. Voilà, effectivement, ce qu'a vu Dorothy Thompson. C'est évidemment un paradoxe, mais comme l'ont montré les philosophes qui ont pris comme il se doit, c'est-à-dire très sérieusement, la physique d'Alfred Jarry, je pense à Michel Arrivé ou à, ou à Paul Audi, elle consiste non pas à la pratique du non-sens ou de l'absurde, mais d'un sens commun poussé jusqu'aux limites de la folie, un sens qui délire, parce qu'il délire sans transcendance. Par conséquent, de Néron à Ubu, en passant par Bernabo Visconti, il n'y a pas de généalogie possible. Précisément parce que le grotesque ou l'ubuesque sont des conjurations permanentes contre l'idée généalogique. Sont une manière de revenir en arrière pour saccager les origines. Et voilà ce que Michel Foucault lisait chez Sueton. La disqualification quasi-théâtrale du point d'origine, du point d'accrochage, de tous les effets de pouvoir dans la personne de l'empereur. Est-ce cela qui rend le tyran attirant La certitude qu'avec lui, on ne nous y prendra pas. Qu'avec lui, ça ne prendra pas. Au sens où l'on dit d'une plante qu'elle prend racine. Au sens où, justement, on peut se laisser prendre par le pouvoir. Vous vous souvenez de, de Stendhal, la semaine dernière, qui reprenait ce dilemme. Voilà, les Italiens, et c'est pour ça que je les aime, craignent leurs tyrans, et nous, nous aimons nos rois. « Pourquoi avons-nous tant aimé nos rois ?» demande Stendard. « Pourquoi C'est le mystère de l'histoire de France ?» répondra Michelet. Or, c'est dans un tout autre cours au Collège de France, en 1980, dans sa leçon du 1er avril, consacrée à l'histoire du sujet sexuel, le cours sera publié sous le titre « Subjectivité et vérité », que Foucault reprend l'analyse du pouvoir monstrueux de l'empereur cruel et sexuellement passif, dans la perspective de la gouvernementalité. Il évoque la sacralisation du pouvoir du roi chez Marc Bloch, puis nouveau rebondissement. Je me demande si l'on ne pourrait pas étudier... Ça, c'est le moment où... La toute fin, d'un cours. comment ça Je me demande si l'on ne pourrait pas étudier le personnage du roi sous l'angle inverse. Je me demande si l'on ne pourrait pas étudier, au contraire, ce que j'appellerais le sous-pouvoir du roi sa non-maîtrise sur lui-même. Le prince entend qu'il est passif par rapport à lui-même et que cette passivité va se manifester par tout un tas de choses qui peuvent être aussi bien le roi malade, le roi blessé, le roi malheureux, Arthur, le thème parsifalien, aussi le roi fou, Charles VI, bien sûr, que le roi en proie à ses passions, le roi débauché. Et on va avoir évidemment la série des rois d'Angleterre, la série des rois de France, qui apparaissent ainsi sous la forme non pas tellement du sous-homme mais de celui qui, dans l'exercice du pouvoir, est chargé de gouverner les autres, n'est pas capable de se gouverner soi-même, le prince passion. » Charles VI. « Bien sûr, fut le roi blessé, le roi malheureux, le roi fou, mais il fut d'abord le prince passion. Et c'est pourquoi, avant de l'appeler Charles le folle, il fut Charles le bien-aimé, roi des douleurs, qui prenait sur lui la passion du royaume, roi christique. Tel est peut-être le sens profond de son sous-pouvoir pour parler comme Michel Foucault. Bon. Et Ebernabo Visconti, juché sur son destrier, malgré ses airs fiers, malgré son arrogance butée, son comportement bouffon, ne nous a sans doute parlé que de cela, du sous-pouvoir des rois. Voilà pourquoi la fiction politique annonce, invente la politique à venir, mais... Lorsqu'on l'abordait l'année dernière, muni de la théorie de la métaphore de Hans Blumenberg, nous n'avons jamais été à l'aise avec cette conception de préfiguration, car faire profession d'historien, c'est par nécessité s'écarter de la notion de précurseur. Alors, comment on dit, dans son livre intitulé « Amorce », et qui prend justement le, le parti de l'énergie des histoires brèves contre l'épuisement des grands récits, de ces contes nouvelles ou apologues qui, prennent, euh, prenant l'actualité de, de côté, ouvrent en elles la possibilité euh, un peu oblique d'une fiction, Mathieu Potbonneville bonneville déplie les sens possibles de ce petit mot que j'aime bien « amorce ». C'est la pincée de poudre qui précipite euh, la grande explosion. C'est la ruse du pêcheur. On amorce à la pêche pour attirer le poisson, pour l'appâter, par une pincée de cet aliment qu'il le fera mordre à l'hameçon. Mais la morse est aussi pour les projectionnistes ce ruban opaque qui guide la pellicule vers la lumière, vers la lentille. Voici pourquoi le mot dit « tout est de son contraire ». Je cite Mathieu Pot Bonneville, « la trace discrète d'un avenir dans le présent et le tapage d'un présent qui dilapide l'avenir ». C'est pourquoi l'amorce tient de l'enfance et de la politique. La fiction serait donc l'amorce d'une politique à venir. Sa mèche, sa feinte, son point aveugle. Elle l'entraîne, elle la précipite, elle la fait crépiter. Elle n'est jamais à commencer, mais à recommencer. On recommencera donc l'année prochaine, ailleurs, différemment, sur quoi je ne sais pas, sans doute ce qui s'invente dans le séminaire depuis deux ans sur l'expérience communale gagnera-t-il une année, peut-être l'année prochaine, à vous être adressé. C'est encore dans le laboratoire, dans ce laboratoire fictionnel qu'on appelle la recherche. Je vous préviendrai dès que ça prend forme. En attendant, je vous annonce que Zrinka Stahulzak, sera l'invité de l'Assemblée des professeurs pour une série de quatre conférences en juin de cette année, les vendredis 1er, 8, 15 et 22 juin, de 16h à 17h, en salle 2. Ces conférences seront fixées aux fixeurs au Moyen Âge, et nous ferons voyager, aux marges des possibilités de la démarche historique, comment user d'un anachronisme contrôlé, et aux marges des empires, proposant l'idée, je la cite, que les fictions politiques constitue une archéologie du possible. Donc ça sera, d'une certaine manière, mais d'une autre voie, la suite. Je voudrais donc, pour terminer complètement, vous laisser en compagnie d'un objet très étrange, très simple, très mystérieux, un dispositif qui donne à entendre tout ce dont j'ai tenté de parler aujourd'hui, l'évidement, le basculement, le renversement, le rythme, le débordement, le dédoublement, l'avertissement qu'on n'entend pas, la mort qui vient, l'amorce d'autres choses qui s'annoncent. C'est un objet que Louis Marin vit un jour en lisière d'un jardin japonais et qu'il a décrit dans un bref article que j'aime beaucoup, paru dans la revue Traverse en 1986, un numéro consacré à Japon-fiction. Cet objet, c'est le bambou à bascule, c'est une tige de bambou d'un mètre environ, soigneusement évidée, et dont une des extrémités est fermée à la base et l'autre taillée en biseau. Cette dernière, taillée en biseau, est placée sous un mince filet d'eau qui la remplit lentement jusqu'à ce que la tige bascule sur son axe et vienne se vider dans le ruisseau en frappant une pierre d'un coup sec. Mais ce coup est dédoublé, et le deuxième coup est plus fin, plus flûté, plus luigé. Il arrive toujours. Il arrive nécessairement à intervalles plus ou moins réguliers, parce que le renversement euh, est mécanique. Mais on ne sait jamais quand. Il y a un moment où ça déborde. Il y a un moment où ça se renverse. C'est inévitable. C'est à un moment. C'est dédoublé mais on ne sait jamais quand. Il y a une infime variation qui aiguise l'attente jusqu'au vertige. L'histoire est vide d'événements, mais grossit lentement en attente de l'instant du renversement, instant toujours trop bref, toujours euh, répété, toujours euh, insaisissable. On dit qu'en 1672... Ishikawan Josan mourut de contemplation devant son bambou à bascule que son intendant avait placé à la lisière de son jardin pour éloigner les dains et les sangliers. On raconte que de sa mort daterait la fête des joyeux contraires renversés où certains ont cru reconnaître des traits de notre carnaval. Tout cela est décidément très mystérieux. Tout cela fait une mort qu'on ne se souhaite pas attendre indéfiniment un événement qui arrivera, mais comme un recommencement dédoublé, un coup plus faible et plus flûté, ce n'est pas une vie. Merci, à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr